0: граждане, дорогие друзья, несмотря на явные провокации и усилия врагов народа и нацпредателей из Третьего Кольца, которые с помощью подстрекательств и обмана смогли заставить наше талантливое студенчество выйти на так называемый «марш тишины», нам удалось избежать навязываемого конфликта, не желая обрушивать свой праведный гнев на молодых людей, ставших игрушками в руках темных сил противников страны, наши доблестные исполнители позволили шествию продвинуться вглубь второго кольца, где с лидерами молодежи была проведена беседа. В результате никто не пострадал, и уже сейчас студенты, обманом согнанные в качестве живого щита, чтобы прикрыть трусливые тушки либеральной мрази, расходятся по домам и общежитиям. Наше мудрое руководство вновь доказало, что политика мира, гуманности и сострадания берет верх над вседозволенностью и культом разрушения, которое враги страны пытаются называть свободой.
1: За несколько часов до этого. Аллея науки и техники – уникальная во многих смыслах улица. Расположенная на пятнадцатом ярусе, она берет свое начало во втором кольце, пронзает третье и заканчивается у дальней стены четвертого. Когда-то давно планировалось, что аллея и вовсе пронзит столицу до шестого кольца, спускаясь вниз и упираясь в главный вход здания Госакадемии развития и прогресса. Но лукавая судьба распорядилась иначе. Несмотря на строгие правила перехода между кольцами, все жители спокойно могут выйти на аллею и совершить прогулку. Правда, все еще без возможности перейти в то кольцо, на посещение которого у них нет разрешения. Любуясь великолепием зданий, живыми деревьями, фонтанами и множеством иных красот, далекий от академической жизни обитатель города и не поймет, что видит уникальное для столицы единение всех учебных заведений. Студенты Гармита играют в Забияку с командой ГИТИ, преподаватели Гинхифа ведут беседы с коллегами и соперниками из Гафихта, а будущие юристы и дельцы из Гамина помогают клеить плакаты студентам-степнячкам из лицея в Длане. Несмотря на формальную власть государства, вся жизнь и ритм аллеи всецело принадлежит академиям. И даже всякие криминальные деятели, которые могли бы использовать удобство длиннейшей улицы для контрабанды или иных незаконных занятий, тут почти не ведут свои дела. Общежитие, студенческие столовые и выставочные салоны, магазинчики и мастерские, клубы и деловые центры – все это денно и нощно шумит, живет своей жизнью, смеется, поет, иногда ввязывается в молодую и азартную драку и никогда не останавливается. До сегодняшнего дня акт 2 интерлюдия 126 большая площадь на аллее науки и техники у которой не было официального названия но которая в народе называлась зачетной площадью молчала поднявшиеся впервые за много лет гермозатворы заблокировали выход во второе кольцо и перед ними в тишине стояла огромная и разномастная толпа студентов. От тяжелых металлических створок ворот их отделяла лишь тонкая полоска бойцов-исполнителей, усиленных антар-отрядами и заградительными службами противодействия населению. Несмотря на то, что чистота воздуха на аллее поддерживалась на уровне и мага, вот уже более 50 лет на лицах студентов были маски. Недыхательные – Вместо фильтров на самодельных тряпичных и бумажных поделках красовались изображения замков, улыбок, поднесенных ко рту пальцев и просто надписей «Тишина». А на лицах исполнителей была тревога. Их число было куда меньшим, чем молчаливо протестующих. А запертые створки, не позволяющие им в случае чего отступить, спокойствия не добавляли. Однако среди этих беспокойных, вооруженных и зажатых в бронежилеты людей ловко двигался один занятный старичок из группы медподдержки. Он, показывая всем документы, обходил ряды защитников закона и, бегло оглядывая очередного исполнителя или бойца усиления, решал, ставить ли ему укол в бедро. На фоне мрачных лиц, большая часть которых была скрыта защитными масками, улыбающийся столичник с моноклем в котелке и с санитарной сумкой на плече, выглядел каким-то озорным мальчишкой.
2: Ух, жесть будет, да?
1: Шепелява спросил он одного из дозорных офицеров, попутно вытаскивая новый шприц. Его собеседник с тревогой изучал толпу студентов, конца и края которой не было видно. «Вы чего-то знаете, чего я не знаю?»
2: «Сводки-разведки! Говорят, эта толпа вооружена! Весьма и весьма!»
1: «Я ничего такого не увидел!» Хмурый ответил дозорный офицер, оглядывая толпу в бинокль.
2: «Эх, ну не мне вас учить, но если приглядеться, сразу видно, что и где!»
1: Усмехнувшись и подмигнув, сказал пожилой столичник из-за жутковатого шрама, пересекающего глаз. Лицо мужчины было похоже на лицо гипсовой статуи, в которую кто-то до трещины вбил золотистый монокль с инициалами АВГ внизу стекла. «Так а что это за уколы? Стимы какие-нибудь?» Недоверчиво спросил офицер, и сотрудник медподдержки тут же показал ему документ с печатями.
2: «Самотоник. Стоять долго, нервно. Нападут, возможно». «Силы нужны»,
1: – прошепелявил пожилой мужчина и аккуратно и быстро, прямо сквозь шинель, поставил укол офицеру в бедро. «Ладно, удачи». А затем шмыгнул к следующему
2: бойцу. «Говорят, каждый третий не студент, а личный убийца полковника Палача, выдрессированный Фимановым потрошитель».
1: Вкрадчиво сказал он горняку из антара отряда который только пожал плечами,
2: даже не заметив укола. Заль, отступать некуда, ворота-то закрыты. Ну ладно, за родину и на смерть стоять не страшно. Похлопав
1: по плечу, сказал он и без того, да нельзя напуганному исполнителю, только-только вышедшему из учебки.
2: Они наркотой вроде бы какой-то накачаны, все эти студенты. Оттого и молчат так долго. Но если им
1: дадут сигнал, звереют сказал он негромко, склонившись над духом бойца из отряда усиления с дробовиком на попутно доставая шприц.
2: Вот, укольтик понадобится. Подкрепления то не будет. Не слышали? Всех перевели на внутренние рубежи из-за терактов.
1: Сообщил он начальнице санитарной службы, поставив укол, от чего то поежившись с испугом посмотрела на тяжелые створки а затем на обзорную башню СЭС, которая располагалась рядом, нависая над площадью.
2: «Эх, усилить должны были военными, но эти суки как на зло взбунтовались». Злобно потрясая рукой в
1: сторону предполагаемой военной части, пришипел он, закончив ставить уколы группе из четырех штурмовиков с тяжелыми алоновыми щитами. А те, еще пять минут назад усмехавшиеся и готовые броситься в бой, стали нервничать».
2: Бунты. Не будет подкрепления. Нападут в самый неожиданный момент. Убийцы, а не студенты. Все вооружены, я слышал. Голыми руками задушили. Струсили. Зато умрем героями.
1: Появляясь то там, то тут, пожилой шепелявый господин осторожно порхал между рядами сил сдерживания ловко делая бойцам уколы тонизирующего средства в бедро, и там, где он появлялся, воздух от тревоги словно бы становился плотнее. Закончив, улыбчивый старичок, поправив котелок, незаметно отошел в сторону от вооруженных стражей порядка и направился к небольшой, но очень прочной на вид двери в стене одного из зданий возле затвора. Она вела в обзорное помещение СЭС, где обычно располагались смотрители экослужбы и где сейчас спешным приказом временно был размещен штаб координации. Войдя внутрь, он поднялся по лестнице и наверху встретил двух бойцов бывшего ГСУ, а ныне службы диверсификации, одетых как офицеры магистериума. Слышал, да, как делится? Мрази, прямо на вещании. Это все та редакция. Я сначала думал, будет разнос за такие высказывания и словечки, но ей, кажется, понравилось. И, судя по всему, общественность тоже была в восторге. Люди, походу, соскучились потому что чтобы вещи называли своими именами. А Куталан что? Да что что. Зачитал ему обвинение, всадил лезвие меж лопаток, да, кинул тело в мусороход. Документов оформлять не стал. Возьми много. Ха. А в студию потом пошел, как хотел? Да, пошел, посидел, позачитывал. Сделал даже запись себя. Когда все это кончится, таких станций вещания явно станет больше. «Может быть, куда-нибудь подамся в качестве ведущего?» Они стояли и курили, о чем-то болтая, но, завидев пожилого столичника, козырнули и замолчали. (къем) «Служим на на благо!» Он же кивнул им, и сам тоже закурив ароматную папиросу, быстро сел на площадку лестницы в гармоническую позу, закрывая глаза. Перед этим он убрал во внутренний карман монокль, аккуратно вытащив его из глубокой впадины шрама на лице. Знаешь, вот когда он столичник, я четко вижу, что у него наше лицо. Скорее наоборот, у нас его. Хотя эта дыря от топора все портит. Кхм. А он точно да не... не... ничего он не услышит. Он там внутри себя сидит, подкручивает что-то. Они же все такие. А Вангальс тоже так умел. Так меняться. Да кто его знает? Вроде они друг от друга особо ничем не отличались. Сложно сказать. Их же вместе никто никогда не видел. Вроде этот учил того, как быть степником, тот этого, как быть нормальным. Уважаю начальство, которое работает само на улице. Да, согласен. Только долго. Сейчас каждая секунда на счету. Если бы послал нас, мы бы уже давно закончили. Но ему, кажется, нравится игра в переодевание. Тихо ты. Конечно, нравится. Они нас всех на нее подсадили. Что он им колол, как думаешь? Афобоген, очевидно, или какой-нибудь агритоник. Тонкая настройка толпы, так сказать. Да, еще месяц назад мне бы кто сказал, что он сам лично с нами будет работать. Я вообще думал, что его уже давно нет. о о, смотри, началось. Это жутко. В этот момент сидящий на площадке господин, глубоко вдыхая ртом и выпуская из носа клубы дыма хрустального стебля, медленно стал степником чего бывшие ГСУшники вздрогнули
2: «Наболтались? Работать будем?»
1: Спросил господин с хорошими манерами Вставая и начиная медленно расстегивать пуговицу на пальто «Где форма?» Бывшие ГСУшники тут же засуетились И один из них протянул ему сумку, висевшую на плече Господин с хорошими манерами снял пальто, котелок и пиджак И передал их диверсификанту «Слушайте, а как вы так... ну...» «Гибкая ментальность» Это же высшая степень маскировки. Можно этому... Прошу
2: меня простить, но вы так не сможете.
1: Ответил пожилой степняк и стал переодеваться в форму офицера магистериума. Хм. И как вам при вашем статусе лично быть мелким санитарем? Это мой любимый образ.
2: Маленький человек на побегушках с небольшим
1: чувством стиля. А вы не боитесь, что вас запомнят? Все-таки лицо... Этот... э... Узнаваемая деталь Мешает Почему вы не сведете?
2: Я его не свожу Потому что он напоминает мне О недопустимости личного отношения к работе
1: Сказал ГСУшнику собеседник Разглаживая складки На слежавшемся черном кителе А, вы получается как Камила Войнич
2: Войнич наказывает И удерживает свое безумие А я лишь напоминаю себе Простую истину что близкие не равно
1: достойные. Отрезал он, а затем ненадолго замер, уставившись в лицо бывшего ГСУшника.
2: Прошу прощения, после вашего расформирования у вас стало слишком много свободного времени, индивидуальности и, как следствие, наглости. Печальное зрелище.
1: Диверсификант нахмурился и отошел, а господин с хорошими манерами вытащил из сумки знаки отличия высокого чина.
2: Знаки и
1: символы. Сказал он, заканчивая прилаживать к воротнику знак отличия, и подхватил трость, которую ему протянул один из бывших бойцов ГСУ. А затем зашагал выше, в помещение обзорной башни СЭС. Так, кто из них кто? Спросил он, войдя в комнату, где в двух углах сидели люди в наручниках и с завязанными ртами. Четверо слева и трое справа. Их, держа на прицеле, охранял еще один диверсификант. Слева исполнители от Гелиции, которым дали разрешение захватить будку СС. Мы взяли их как котят, ничего не умеют. Они захватили этот пункт, по приказу и взяли Сэсовцев в плен, которые отказались выполнять распоряжение и блокировать выход. Собственно, вот Сэсовцы справа. Манерный господин, повернувшись на сотрудников экослужбы, шагнул ближе. Трое технических офицеров в темно-коричневой форме, с оранжевыми знаками отличия, подобрались, а старший из них, невысокий и толстый горняк, что-то гневно замычал в
0: Прошу
2: меня простить, эти офицеры нарушили приказ, и, вступая в конфликт с уважаемыми экослужбами и гизом, единолично решили закрыть створки. «Мы прибыли с высочайшим поручением исправить ситуацию и восстановить статус ворот». С этими словами Степняк снял кляпы
1: наручники с главного дежурного, и толстый горняк, потеряя запястье, злобно посмотрел на пленных исполнителей.
2: «Давно пора!»
1: Развернувшись, он бросился к пульту и стал проверять показания различных датчиков.
2: «Это потоковая работа, короче. Сложная задача. Это нельзя так делать, чтобы рубильник прийти и дернуть. Тут все связано». Воздух, влажность, короче, потоковая система. Это ж вам не...
1: Убедившись, что все в порядке, горняк развернулся и погрозил пальцем, связанным исполнителем. Ну, еще
2: повезло, что я к начальству не доложу. Иначе были бы у вас такие проблемы с нашим ведомством. Так не делается никогда.
1: Это ж подсудное дело. Это измена. Не волнуйтесь вы так, старший обсерватор. Вы правы. И по закону военного времени, да... Под молчаливый кивок манерного господина трое бывших бойцов ГСУ молниеносно выхватили клинки с шоковым компонентом и рассекли глотки четырех пленных исполнителей. От химикатов на лезвиях, которые попали в кровь, у сидящих в углу бойцов выпучились глаза, и изо рта пошла кровавая пена. «А теперь, полагаю, нужно вернуть все как было и поднять створку!» Обратился один из бывших ГСУшников к горняку из СС. Тот же, немного ошалевший, смотрел на тела. «Эй, ао, «А ну не аукай мне тут, магистрат ряжет!» Огрызнулся начальник обзорного пункта, и, подойдя к одному из окон, которое вело на зачетную площадь, посмотрел на огромную толпу студентов и небольшую группу охраны. Затем, отойдя к противоположной части вышки, он выглянул в другое окно, которое вело за гермозатвор и за отделяющую аллею науки и техники от второго кольца стену, и увидел, что там, с другой стороны, Нет никаких сил безопасности, кроме десятка патрульных.
2: Эм, может все же сейчас не открывать? Как это? Больно уж там много этих студентов. Сейчас ни эпидемия, ни пожар, ни химкатастрофа. Обычная унылая показуха лицеистов. Прошу.
1: Степняк со шрямом указал на пульт, но горняк покачал головой.
2: Нет, не-не-не, ситуация непонятная, короче. «Да, по-хорошему их надо бы открыть, но, как говорит старший инженер, сначала с начальством». «Хорошо».
1: Понимающий кивнул господин с хорошими манерами и тут же вонзил лезвие трехгранного кинжала в глаз от отчего тот, задергавшись, упал на пульт и мгновенно затих.
2: «Открывайте».
1: Обратился он к одному из двух оставшихся сотрудников СЭС. Самый младший из них зажмурился от страха, а второй, по старшинству после убитого горняка, Весьма колоритный татуированный лысый степняк медленно покачал головой.
2: «Прошу прощения, вам тоже нужно связаться с начальством?»
1: Ответом ему был презрительный кивок. И вполне возможно, если бы не кляп, догонку бы по классике пришелся еще и плевок.
2: <сёк>
1: что ж...» Степняк со шрамом подошел ближе и на этот раз ввел кинжал в глаз пленного сотрудника СЭС медленно, с неприятным звуком. Ноги татуированного дергались, а из-под кляпа доносилось жуткое мучание. «И вам?» Обратился манерный господин к третьему, самому младшему сэсовцу. Младший техник тут же встал на ноги и, вытащив из нагрудного кармана убитого горняка блок-ключ, вставил его в скважину на стене, а затем стал нажимать кнопки на пульте управления.
2: «Похвально. Мудро».
1: За окном завыла сирена, и стальная створка начала медленно опускаться.
2: «А еще покажите, где здесь громкая связь на площади?»
1: Спросил он сесовца. и тот, внезапно осознав, что живым ему отсюда все же не уйти, сжался и обреченно кивнул на небольшую кнопку возле окна.
2: «Спасибо».
1: Поблагодарил пожилой степняк молодого техника, прорезиненная форма которого скрывала факт того, что он обмочился, а затем убил его аккуратно и максимально безболезненно. «Так, а дальше что?» «Задача простая», — сказал господин с хорошими манерами, и, подойдя к окну, стал смотреть, как напуганные исполнители, перед которыми стояла огромная толпа студентов, и за чьими спинами медленно и жутким скрежетом опускались гермозатворы, беспокойно топчутся, подогретые его собственными словами и уколами.
2: «Провокация, ярость и страх». Сказал он,
1: вставив в рот старым шрамом искривленный в надменную усмешку тонкую папиросу хрустального стебля.
2: Итак, одна искра.
1: А затем щелкнул зажигалкой. В ту же секунду на балконах нескольких зданий, между которыми стояли студенты, что-то негромко хлопнуло. И ту часть аллеи науки и техники, где располагался тихий марш, стала заволакивать дымом. Почти никто из протестующих даже не дернулся. А... Я думал, они побегут. Да, я тоже. Ничего себе так... подготовка. подожди хм. подождем. Немного нахмурившись, манерный господин глубоко затянулся, продолжая глядеть в окно. По площади полз густой дым, медленно скрывающий молчаливую студенческую толпу. В тот же момент у одного из бывших ГСУшников из кармана послышался звук сообщения инфографа. Что там у тебя? Новые приказы? А, да нет. Так, обновление дневных кодов. Могло показаться, что степняк со шрамом напряженно глядит на улицу. Но на самом деле, пользуясь отражением в оконном стекле, он смотрел себе за спину, на то, как один из диверсификантов тихо показывает пришедшее сообщение двум своим напарникам.
2: «Напряжены, коллеги?» «А?
1: Что? Нет, с чего вы взяли?» «В воздухе витает», — ответил он. И мгновенно развернувшись, нанес удар. Да.
2: Не люблю произносить речи над побежденными, но вы, ваша подготовка, ваша неспособность скрыть намерения. Да. Вангальс был прав в своем решении.
1: Двое бывших сотрудников ГСУ лежали мертвыми, а третий с глубокими колотыми ранами на груди и животе пытался дотянуться до пистолета Что? на поясе.
2: Почему? Как вы... Как я понял? Прошу прощения, я вас сделал. Мне ли не знать, как вы работаете? Да. Стыдно, что мы сделали из вас такое убожество. Ничего ценного, кроме мозга и позвоночника. Степняк
1: пинком выбил пистолет из кабуры раненого и присел, оглядывая огромное количество трупов, так скоро наполнившее дозорную башню Сесс.
2: Сколько у вас еще осталось у Гелиции? Ну? Не знаю. Она...
1: Она не говорит. Десятка еще, может
2: быть. Ясно. Хорошо, хоть моему коллеге подвернулись психимики.
1: Он развернулся в поиске выпавшего инфографа и увидел, как тот дымясь лежит в углу. Вероятно, система ликвидации данных сработала от удара, и теперь механизм, покрытый кислотным паром, медленно распадался на куски. Кто дал вам приказ и какой? Спросил он бывшего ГСУшника, легко, но болезненно ткнув его в бок. «Вас ликвидировать Максима Гальтона и медленно в плен не брать». Гальтон приподнял бровь с легким удивлением. При этом было неясно, удивлен он факту такого приказа или же тому, что тот пришел так поздно.
2: «А кто?» «Я...
1: я не знаю точно, но...» Судя по коду, высшая... Высшая инстанция. Хм.
2: забавно. Причины известны?
1: Точно не мне. Вам ли не знать? Ясно. Гальтон, убедившись, что диверсификант уже не встанет, сел возле тел его напарников и с неприятным щелчком стал удалять из основания их шеи меморандума. Так а что... Что вы... «Если вы не работаете на на тех, кто прислал нам приказ, то то что мы вообще делаем?» «Ну скажите, шеф, я ведь все равно умру. Меморандум вы сломаете. Интересно же...» Гальтон встал, убирая в карман два вытащенных из тел покойных меморандума, и посмотрел в окно. Студентов теперь почти не было видно, а бойцы исполнителей и отрядов усиления были заметно напуганы и не знали, как быть. Офицеры, потеряв собренность, даже не пытались связаться с начальством. Впрочем, благодаря стараниям Гальтона сейчас это и не было бы возможно. Все зависит от трактовки. Максим взял гайслушника за грудки и посадил на стул возле пульта, заодно подобряв с пола его личностный табельный пистолет. Так,
2: прошу сюда. Вот, к примеру, открытие этих ворот можно трактовать как уверенность и прибытие под крепление.
1: Затем он тростью зацепил висевший на рельсе под потолком фотопроектор, который был нужен сотрудникам СЭС для проведения совещаний, и, подтянув его как можно ближе к окну, не включая, направил на улицу. А можно как шанс к спасению? С этими словами он вложил пистолет в руку почти мертвого подчиненного, засунув ствол ему в рот, а после вставил в проектор какой-то темный слайд.
2: Все зависит от той картины, которую ты нарисуешь в головах.
1: И нажав на кнопку громкой связи, он одновременно включил проектор и пальцем бывшего ГСУшника нажал на спуск пистолета. Разлетевшийся по всей площади из динамиков выстрел вместе с мгновенно возникшим в воздухе и колышущимся на тумане изображением ведьмы уничтожил напряжение и тишину, заменив их паническими воплями и смятением. Бойцы, в крови половины которых Фабаген только и ждал своего часа, бросились прочь, сквозь открытые ворота гермозатвора, во второе кольцо. Несмотря на приказы офицеров, кто-то начал стрелять. В туман, в лицо ведьмы, в молчаливых студентов. А те, в свою очередь, тоже не ожидавшие того, что случилось, напуганные и озлобленные, бросились следом, срывая маски. Гальтон отключил громкую связь, немного посмотрел на то, как толпа тихого марша перетекает во второе кольцо, и бросил взгляд на распавшийся инфограф.
2: Ну, станет чуть сложнее. Нужно больше нервов.
1: Подняв трубку Акустона связи с СС, он нажал кнопку экстренного вызова.
2: Пункт экослужбы 76. По тихому каналу. Это...
1: Перевернув ногой тело татуированного степняка, он посмотрел на номер и имя, что были у того на груди.
2: Это экоместер Данилевич. Личный номер 02-1765. Поступили данные, что террористы готовят взрыв музея ступеней и вверх в первом кольце. Конец сообщения.
1: Положив трубку, Гальтон уже собирался выйти из помещения экостанции, как вдруг заметил в углу движения. Что это? Колосс? Спросил он сам себя, глядя на темную струйку дыма, которая не поднималась, а наоборот, будто бы втягивалась в его тлеющую папиросу хрустального стебля.
2: А... Уже? Так, значит, пора бы посадить господина Фитца обратно на цепь. Немного отступив
1: от жутковатой чернильной дымки, что покачивалась в воздухе, он вытащил блокнот и вчитался в какие-то записи.
2: Да. Скажем, во время свадьбы. Сразу... Перед выходом невесты. Какое у него там место в приглашении? Угу.
1: Сказал Гальтон. Да погасни ты, колос! И, подойдя к окурку, впечатал в него свой каблук.
0: Срочное сообщение для всех глав комитетов и ведомств. Отступление заград отрядов во время марша тишины вызвало панику в рядах правоохранительных органов. То, что огромная толпа мятежников вошла по аллее науки и техники во второе кольцо, серьезно подорвала мораль исполнителей, арбитров и всадников. Мгновенно вспыхнувшие очаги мятежа, погромы, мародерства и захват ключевых точек рассредоточили наши силы. С прискорбием заявляю, что фактически мы потеряли половину второго кольца и вынуждены перейти к полноценным боевым действиям на его территории. В связи с этим я прошу каждого из вас... На грядущем ежегодном заседании всех комитетов проголосовать за применение Лаэлина. Описание в документе, что будет вам доставлен. И еще кое-что. В связи с тем, что Эста и ее группа диверсантов продолжают устраивать взрывы в Первом кольце, я призываю вас обратиться к леди-регенту с просьбой провести заседание не в палате единого штаба, а в секретном месте, адрес которого сообщит нам леди Регент незадолго до собрания. С уважением, Временная глава Магистериума и Госслужбы Усмирения, глава Комитета пропаганды Леди Аубвельс.